0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes und gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dass du auch wieder hier dabei bist. Ich habe heute Patricia bei mir im Podcast. Sie ernährt sich vegan und erzählt uns, wie einfach vegane Ernährung umsetzbar ist im Alltag. Viel Spaß! Hallo Patricia, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, dass wir jetzt heute mal ein bisschen was über vegane Ernährung ähm, erfahren. Das ist ja doch ein sehr großer Trend oder auch ein, ein neues Aufkommen, was einfach äh, super, super spannend ist.
1: Ja, hallo Larissa, ich freue mich total, dass ich äh, mit dir heute dieses Gespräch führen darf. Und äh, ja, ja. Ähm, freue mich schon über das Thema Veganismus ein bisschen äh, zu sprechen, ein paar Einblicke zu geben. Und ja, ähm, ich äh, bin Patricia, bin äh, pflanzliche Rezeptentwicklerin, habe mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht in dem Bereich. Ähm, ich lebe gerade momentan noch im Ausland. Äh, seit elf Jahren bin ich im Ausland unterwegs und äh, komme aber tatsächlich Ende März wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ansonsten äh, habe ich mir, wie gesagt, die letzten Jahre so ein Online-Business aufgebaut, im äh, veganen Bereich und ähm, ja, versuche da einfach mit meiner Arbeit so viele Menschen wie möglich zu erreichen, einfach damit die auch bessere Ernährungsentscheidungen treffen und ähm, ja, um den ersten Schritt in Richtung Veganismus bzw. Äh, pflanzenbasierte Ernährung gehen können.
0: Und ja. wie, wie bist denn du zum Veganismus gekommen? Ähm, also es war ganz Komisch, es war eher so ein
1: Zufall. Ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Vor sieben Jahren war das, habe ich mich ganz unwohl in meinem Körper gefühlt und da habe ich mir halt eben gedacht, so hm, irgendwas muss ich jetzt machen. Also ich bin ja total ähm, faul, was Sport angeht. Also
0: ich, ich, ich auch, so. ich auch. Da trifft man ja, immer fast keine Leute, die irgendwie Sportmuffe sind. Ich, ich habe immer das Gefühl, so jeder macht Sport, jeder ist voll der Sportler so, außer ich bin ja. so der einzige Mensch auf dieser Erde. <lacht> ich war ein
1: und ich war auch ein großer Fleischliebhaber tatsächlich und ähm, ähm, da trotzdem also es war halt irgendwie eine Zeit, da war ich viel essen, wir waren irgendwie im Urlaub und also es war dann auch so eine Zeit, ähm, wo ich dann in, ein anderes, in eine andere Stadt gezogen bin, dann wollten alle nochmal irgendwie sich treffen, essen gehen und irgendwie wurde das halt immer mehr und mehr und ich habe mich immer unwohler und unwohler gefühlt. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, jetzt kann es jetzt nicht mehr weitergehen, ich ähm, muss irgendwas machen. Und dann habe ich angefangen mit einem ähm, Sportprogramm, einem äh, Ausdauertraining, also, also es war eine Mischung aus Ausdauertraining und Krafttraining. Und ähm, dann kam das mit so einem Speiseplan äh, oder Ernährungsplan, der sehr... Äh, Eiweißlastig war ähm, und ich habe das äh, durchgezogen erstmal so wie es halt vorgegeben war. Also mit dem Sport ging es mir auch echt gut, aber mit der Ernährung halt überhaupt nicht. Und obwohl ich halt wie gesagt ähm, schon ein großer Fleischesser war, ähm, hat mir das überhaupt nicht zugesagt, da alle tierischen Eiweiße, also Eiweiße aus tierischen Produkten dann zu mir zu nehmen, es war dann für mich doch sehr einseitig. Und dann habe ich mich mal informiert was äh, denn eigentlich gesunde Ernährung äh, noch sein kann in Verbindung mit diesem äh, mit diesem Workout, was ich gemacht habe und bin dann direkt auf die vegane Ernährung gestoßen, was mich so im ersten Moment ein bisschen überrascht hat, weil damit ich äh, habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe dann mit allen möglichen Dingen gerechnet, aber nicht mit vegane Ernährung und dann war ich ja eben so erstaunt und habe dann gedacht so jetzt äh, gehe ich doch mal ein bisschen tiefer in das Thema rein und habe dann ganz viele Informationen. Ähm, gefunden, die ich zuvor halt niemals gehört hatte. Und da hat's mich bin ich schon wieder stützig geworden und habe dann gedacht, naja, nee, das muss ich mal ein bisschen genauer untersuchen. Und ja, so habe ich dann ähm, gesehen, äh, wie viele Vorteile einfach eine pflanzliche Ernährung hat und wollte das unbedingt auch für mich dann mal ausprobieren, ob das dann tatsächlich so der ähm, ja, positiv sich auf den Körper auswirkt, wie sich das so angehört hat. Und habe dann äh, mein erstes veganes Kochbuch gekauft. also ist jetzt alles so ein bisschen eine kurzversion mhm. <lacht> äh, Habe dann so 30 äh, Tage, äh, nee, 60 Tage Sport mit der Ernährung gemacht und habe dann einfach äh, jeden Tag aus dem Kochbuch was gekocht dreimal am Tag mich ähm, einfach pflanzlich ernährt und die tierischen Produkte direkt weglassen und mir ging es halt mega gut damit und ähm, ich hatte halt ja morgens habe ich keinen Bäcker mehr gebraucht ich war to total voller Energie und halt einfach ganz anderes Körpergefühl plötzlich und deswegen habe ich dann gedacht naja also äh, wenn das sich halt so positiv für meine Gesundheit auswirkt dann ähm, bleibe ich auf jeden Fall mal dabei und bei mir hat sich dann der Kreis auch relativ schnell geschlossen, dass halt auch bei mir dann auch ethische Gründe und umwelttechnische Gründe dazugekommen sind, weil für mich das halt einfach logisch war, dass das irgendwie alles zusammengehört, dass halt die Massentierhaltung sehr viel Schäden anrichtet, nicht nur an der Gesundheit des Menschen, sondern auch an unserer Umwelt und an den Tieren natürlich, ja.
0: Ja, spannend. Ja, jeder hat so seinen eigenen Weg irgendwie, wie man da so reingestolpert ist meistens auch, sondern nicht so mit vollem Plan äh, dazu kam ähm, Möchtest du vielleicht mal erklären, was man unter vollwertiger Ernährung versteht?
1: Ja, also gerade im Zusammenhang mit dem Workout war es mir natürlich wichtig, dass ich mich halt eben so gesund und vollwertig wie möglich ernähre und ähm, habe mich dann ja auch auf die vollwertige vegane Ernährung spezialisiert, ähm, und da versteht man einfach Grunde, dass man so unverarbeitete Lebensmittel wie möglich eben isst, also naturbelassen. Das bedeutet alles an Obst, Gemüse, ähm, Getreide, Hülsenfrüchte. Ähm, ja, und äh, viel natürlich äh, ungesüßte Getränke gehören noch dazu, ähm, dass man da einfach auch den, den Wasserhaushalt im Gleichgewicht hält. Und ähm, ja, genau, also vollwertig heißt halt eben so unverarbeitet wie möglich und so vielfältig ähm, wie möglich. Es gibt ja eine Ernährungspyramide, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Äh, es gibt auch eine vegane Ernährungspyramide, wo das dann auch nochmal ganz schön aufgezeigt wird, ähm, was denn äh, alles in diese Pyramide fällt und die Basis bildet eben ähm, ja, Gemüse, Obst und äh, Getreide. Und dann halt äh, stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln äh, und dann aber auch äh, ganz wichtig in der veganen Ernährung Hülsenfrüchte. Also so zum Beispiel Kichererbsen und Linsen. Mhm.
0: Und was ist so dein Geheimtipp, wie man genügend ähm, Proteine zuführen kann? Weil da wird es ja immer so ein bisschen angekreidet den ähm, Veganern, dass sie keine Proteine ähm, zuführen können oder zu wenig.
1: Ja, es ist... Ähm Vorurteil hält sich auf jeden Fall sehr hartnäckig, ähm, aber wenn man sich so ein bisschen sich, äh, eingelesen hat in die Materie, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ähm, Pflanzliche Lebensmittel ähm, haben oft nicht das volle Spektrum an Proteinen. Also eigentlich geht es ja um, um die Aminosäuren. Es gibt ja acht bzw. neun essentielle Aminosäuren. Und die sollten wir halt eben tagtäglich abdecken, weil der Körper ja Proteine nicht selber produzieren kann. Und ähm, wenn man da halt einfach darauf achtet, dass man zum Beispiel Hülsenfrüchte mit ähm, Getreide kombiniert, also am besten dann ja auch Vollkorngetreide, ähm, dann kann man auf jeden Fall auch ein vollwertiges Protein quasi zu sich nehmen. Äh, oder Bohnen und Mais würde zum Beispiel funktionieren, dass man äh, da diese zwei Sachen halt eben kombiniert. Man muss jetzt nicht alles in einer Mahlzeit haben, man kann das auch über den Tag verteilt, zu sich nehmen und schon hat man eigentlich ein vollwertiges Protein. Äh, Tofu ist auch eine sehr gute Proteinquelle. Also da, ähm, wer äh, Tofu äh, mag, kann das sehr gerne in seinen Speiseplan einbauen. Und Sojamehl hat, äh, soweit ich weiß, auch das den ähm, höchsten Anteil an Proteinen. Genau. Und wie gesagt, also es geht einfach darum, dass man die Lebensmittel äh, geschickt kombiniert und dadurch eben dieses vollwertige Protein ähm, aufnehmen kann.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die man auf jeden Fall nehmen soll, damit man ausreichend ähm, versorgt ist?
1: Ähm, bei veganer Ernährung wäre Vitamin B12 auf jeden Fall ein Muss. Ähm, das liegt einfach daran, dass weder Tiere noch Pflanzen noch der Mensch Vitamin B12 selber produzieren kann. Und deswegen sind wir jetzt als Veganer auf ein Supplement angewiesen. Die Mischköster nehmen das dann doch noch über tierische Produkte auf, aber ich habe ja eben gesagt, dass ja Tiere kein B12 produzieren können. Das heißt, B12 wird auch den Tieren über Futtermittel, über die Nahrungsergänzungsmittel zugeführt. Und für mich macht es einfach gar keinen Sinn, dass ich dafür ein Tier essen muss, sondern ich nehme halt einfach das Nahrungsergänzungsmittel direkt, Das sind ein paar Tröpfchen am Tag, also ich mache das mit Tropfen, funktioniert für mich ganz gut und ähm, alles andere wäre dann eigentlich über die Nahrung abzudecken bis auf Vitamin D weil wir das ja über die Sonne normalerweise aufnehmen, also es ist das Sonnenvitamin, Vitamin D wird über die Haut synthetisiert, wenn uns die Sonne auf die Haut scheint und jetzt gerade halt eben in den Wintermonaten wo es halt ein bisschen grauer und nicht so sonnig ist und die Sonneneinstrahlung auch einfach nicht ausreicht, wäre das auf jeden Fall zu empfehlen, dass man das supplementiert. Äh, alle anderen, es gibt noch ein paar andere Nährstoffe, auf die man achten sollte, aber da empfehle ich immer erstmal einen Bluttest zu machen und ähm, auch zu schauen, was einem fehlt, äh, so dass man halt einfach direkt und gezielt supplementieren kann. Denn ähm, ja, so Multivitaminpräparate sind jetzt auch nicht gerade ähm, gut für den Körper, weil einfach zu viele Vitamine auch schädlich sein können, das weiß keiner. Aber ähm, trotzdem darauf halt ein bisschen achten, dass man nicht irgendwie alles nimmt, damit man irgendwie so gut wie möglich alles abdeckt, sondern wirklich einen Bluttest macht, gezielt schaut, okay, was fehlt mir und das dann auch ähm, gezielt zu sich nimmt.
0: Genau. Welche Werte sollte man denn abnehmen lassen beim Bluttest, deiner Meinung nach?
1: Ähm, da habe ich mir ein paar Notizen noch gemacht, tatsächlich. Ähm, und zwar also B12, darauf achten, dass man eben das aktive B12 im Bluttest abfragen, ähm, sollte also auch da aktiv auf die ähm, Ärzte zugehen, weil das wird nicht automatisch im Bluttest jetzt erfasst, mhm. sondern man muss schon sagen, ähm, es werden vielleicht noch mal ein paar Extrakosten entstehen, weil das wie gesagt nicht in, im Standardblutbild ähm, vorhanden ist, aber das sollte einem die Gesundheit eigentlich schon wert sein. Das macht man ja vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr. Also es ist halt ja schon übersichtlich, ähm, dann Omega-3 äh, im Blut, ähm, dann habe ich Kalzium äh, in der Knochendichte, <lacht> habe ich hier aufgeschrieben, dann Eisen, ähm, Zink im Serum, Jod und Selen, also Selen dann auch nochmal in Kombination mit Jod, äh, ist einfach das Problem, dass wir in Deutschland sehr selen und jodarme Böden haben äh, und die Lebensmittel dadurch auch äh, selen und jodarm sind. Und deshalb, es gibt Lebensmittel bei Jod, zum Beispiel, über, dass man halt über Algen, es gibt verschiedene Eigensorten, die halt Jod enthalten oder Jodsalz, mit denen man Jod zuführen kann. Aber da sind halt auch, also bei, vor allem bei Algen, die Werte sehr schwanken. Das heißt, es kann sein, dass in einer Algensorte in einem Gramm eine bestimmte Menge da an Jod drin ist, wo man halt eben diese Jodzufuhr schon übersteigt. Und deswegen, wer das halt eben gezielter machen möchte, wer Algen nicht mag oder das nicht irgendwie in den Speiseplan einbauen möchte, da gibt es halt auch nochmal einfach das, die Möglichkeit, das zu supplementieren. Und Selen ist genauso. Also es gibt ja Paranüsse, die sind sehr selenreich. Aber auch da, je nachdem, wo das eben angebaut wird, schwankt der Selengehalt halt doch sehr stark. Und wer da halt eben, wie gesagt, auf Nummer sicher gehen möchte, kann das auch über, über Nahrungsergänzungsmittel machen. Ähm, ja, die Basis für all das äh, ist, ist auf jeden Fall, dass man die ganzen Vitamine und Nährstoffe, die der Körper braucht, ähm, natürlich in erster Linie über ähm, Lebensmittel, über vollwertige Lebensmittel aufnimmt und die ähm, Nahrungsergänzungsmittel, wie das Wort ja auch schon sagt, ähm, als Ergänzung eben ansieht.
0: Jetzt hattest du vorher mal den Kalziumwert äh, erwähnt. Wie ist es da, wie kann ich den Kalziumwert ähm, bzw. den Kalziumbedarf decken?
1: Also den, äh, beim Kalziumbedarf äh, äh, kann man darauf achten, dass man äh, zum Beispiel grünblättriges Gemüse äh, in den Speiseplan mit einbaut. Zum Beispiel äh, auch nochmal äh, Sesam und äh, das daraus gemachte Tahini ist sehr ähm, Kalziumreich, aber man kann auch zum Beispiel über Mineralwässer mit ähm, äh, Mengen höher 400 Milligramm pro Liter äh, den Kalziumbedarf decken. Also es ist dann immer schon eine Mischung. Ähm, ich würde das gar nicht so ähm, einzeln betrachten, sondern man, äh, ja, der Tag gestaltet sich ja vielfältig, wie gesagt. Und dann hat man halt eben verschiedene Quellen, aus denen man Kalzium beziehen kann. Und ähm, wenn man äh, auch noch mal darauf achtet, dass man vielleicht, äh, wenn man Pflanzendrinks oder so kauft, ähm, mit dem Zusatz plus Kalzium, dann ist man da
0: eigentlich ganz
1: gut damit ähm, ja, bedient sozusagen.
0: Wenn ich jetzt ähm, anfällig bin für einen Eisenmangel, wie kann ich da ein bisschen vorbeugen?
1: Also beim Eisenmangel, da, ähm, das haben ja auch meistens Frauen äh, dieses Problem, weil einfach durch die ähm, Monatsblutung ja wir ja Blut verlieren und dadurch auch ähm, sehr verstärkt dann auch Eisen. Ähm, hier auch über einen Bluttest gehen am besten, ähm, feststellen, ob man Eisenmangel hat und dann auch, ähm, Eisensupplemente nur in Absprache mit dem Arzt dann ähm, quasi zu sich nehmen. Weil Eisen einfach auch nochmal so ein Thema wäre, was einfach vom Arzt nochmal mitbegleitet werden sollte. Und ähm, Eisen, ähm, da sollte man vielleicht nochmal drauf achten oder im Hinterkopf behalten, dass es eben... Ähm, fördernde Lebensmittel gibt und hemmende Lebensmittel und dass man da vielleicht auch äh, quasi nicht gerade die hemmenden Lebensmittel mit eisenreichen Lebensmitteln kombiniert, sondern wirklich auf die fördernden Lebensmittel geht, ähm, wie zum Beispiel, ähm, dass man Orangensaft äh, zum Frühstück mittrinkt, wenn man zum Beispiel Müsli isst, weil Haferflocken eisenreich sind. Und Orangensaft mit Vitamin C verstärkt die Eisenaufnahme einfach nochmal. Und ähm, genau solche Kombinationen, dass man ähm, äh, Vollkornmehl, getrocknete Aprikosen, Linsenkichererbsen, Kürbiskerne, Leinsamen, diese ganzen Lebensmittel dann äh, mit ähm, Vitamin C kombiniert. Oder durch Einweichen und Keimen ähm, kann man da auch nochmal die Bioverfügbarkeit. Bioverfügbarkeit ich es ähm, erhöhen äh, und da einfach nochmal geschickt darauf äh, achten, dass man das kombiniert und dann ist man da eigentlich auch ganz gut mit versorgt. Wie gesagt, ja, die Frauen sollten sich dann regelmäßig untersuchen lassen, äh, ob da tatsächlich ein Eisenmangel vorherrscht und dann einfach dann auch nochmal in mit dem Arzt dieses Thema angehen. Ähm, Ja,
0: soweit mal zum Thema Eisen. Hast du Tipps, wie man die vegane Ernährung optimal stressfrei in den Alltag integrieren kann? Also da empfehle
1: ich immer ähm, ein bisschen planen und ähm, natürlich auch einen kleinen Vorrat sich anzulegen über einen Vorratsraum oder eine Vorratsschublade mit Lebensmitteln, die sowieso ähm, ja täglich im Speiseplan landen, aber auch Lebensmittel, die natürlich haltbar sind. Dann muss man nicht irgendwie wegen jedem Gericht jetzt irgendwie einkaufen gehen. Also ich habe zum Beispiel dann auch ähm, Trockenware wie Hülsenfrüchte, ähm, Pasta, Reis, das hat ja jeder irgendwie da, Mehl, also so, dass man halt einfach die Grundnahrungsmittel daheim hat und dann auch verschiedene Gewürze mit einbindet und äh, dann natürlich äh, vielleicht, also wenn man dann mit Familie ähm, ja, diese vegane Ernährung umsetzen möchte, hilft auch mal einen Wochenplan zu schreiben, auch die Familie damit einzubinden. Und äh, dann vielleicht nochmal den Tipp mit der, mit, dem, ähm, mit der Komponentenbar, die ich ja sehr gerne in meinem Alltag auch anwende. Das bedeutet, dass man verschiedene Komponenten schon äh, vorkocht und da einfach sich dann ähm, unter der Woche äh, muss man dann sich keine, ähm, äh, zum Beispiel muss man sich keinen Reis mehr kochen oder keine Nudeln, sondern hat die einfach schon da oder Kartoffeln. Und kann dann eben diese Lebensmittel weiterverarbeiten zu anderen Gerichten. Also, dass man da wirklich also einmal auf den Vorrat schaut, dass man so die ähm, wichtigsten Lebensmittel daheim hat, dann eine Wochenplanung macht, ähm, dass man dann auch gezielt äh, zeitsparend einkaufen kann mit einem Wochenplan, mit der Einkaufsliste, die ja daraus entsteht. Ähm, zeitsparend die ganze Einkaufsgeschichte hinter sich bringt und dann auch mit der komponentenbar vor allem, wenn dann äh, auch in der Familie Menschen sind, die nicht vegan sich ernähren, ist die Komponentenbar ähm, eine ganz gute Möglichkeit, da alle äh, Geschmäcker dann auch zu ähm, treffen. genau.
0: Vielleicht noch, wie lange hat es denn bei dir gedauert mit der Umstellung? Also wie hat sich das hingezogen?
1: Also bei mir war das äh, auch so eher ein Prozess, aber nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil es bei mir ähm, teilweise nicht äh, umsetzbar war, weil ich damals, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich in China gelebt und ähm, vor allem halt beim Auswärtsessen ähm, habe ich halt immer wieder gemerkt, dass ich da halt an meine Grenzen komme, dass es schwierig war für mich, obwohl ich die Sprache spreche, ähm, ja, einfach zu sagen, was ich halt eben möchte oder dieses Verständnis für den Veganismus, der ist da halt nicht so ausgeprägt. Die Chinesen haben ein ganz anderes Verständnis von gesunder Ernährung und ähm, ja, die wollen natürlich die Kunden auch zufriedenstellen. Die denken halt, wenn, sie da irgendwie, wenn ich da irgendwie fünf Sachen wegstreiche aus dem Gericht, dass es dann halt nicht mehr schmeckt. Aber es ähm, war halt nie der Fall. Ich war immer mega zufrieden mit dem, was ich mir dann halt da zusammengestöpselt habe. Aber es war schon auch ein bisschen mehr Aufwand natürlich, ähm, da äh, ja, im Ausland, dann im, beim Auswärtsessen, ähm, zu, wirklich das zu bekommen, was man halt eben möchte. Aber bei mir war das eher so ein Prozess von vier, sechs Wochen, ähm, wo ich dann halt auch gemerkt habe, als ich halt diese Ausnahmen äh, in meinem Speiseplan drin hatte, dass es mir überhaupt nicht gut damit ging. Und das war auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also, also jetzt habe ich mich so wohl gefühlt und ähm, da irgendwie jetzt tierische Produkte zu mir zu nehmen mit dem Risiko, dass mir es dann halt wieder schlecht geht, das wollte ich einfach nicht eingehen. Und ich, wie gesagt, also der ethische Aspekt ist ja auch äh, nicht zu vernachlässigen. Und äh, für mich war das halt einfach wichtig, das durchzusetzen. Ich habe dann auch in Kauf genommen, dass ich die ein oder andere Diskussion geführt habe. Äh, für mich war einfach das Thema und mein Wunsch, mich äh, pflanzlich zu ernähren, größer oder stärker äh, vorhanden, wie die Angst jetzt vor Ablehnung oder ähm, ja, da irgendwie dieses, äh, diese Diskussion dann zu führen. Also es hat nicht immer hundertprozentig geklappt, aber ja, die meiste Zeit konnte ich mich schon irgendwie durchsetzen.
0: Wie ist es denn? Ich glaube, das würde vielen auch helfen, wie du damit umgehst äh, mit kritischen Kommentaren aus dem Umfeld.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt in den sieben Jahren echt wenig Diskussionen hatte. Es kam, gab schon die ein oder andere ähm, Meinung, auch, ähm, aber vor allem aus der Familie, wenn ich dann eher mal so zurück in Deutschland zum Weihnachtsurlaub war und dann halt ähm, verkündet habe, dass ich jetzt keine tierischen Produkte mehr essen möchte, dann ähm, stößt man dann schon auf Unverständnis. Aber ich also muss sagen, dadurch, dass ich eben im Ausland war und... Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Leute hier einfach irgendwie, ich weiß nicht, offener sind oder das auch gewohnt sind, dass hier einfach verschiedene Ernährungsweisen auftauchen. Hier ist es äh, ein bisschen, äh, ich sag ich mal, ja, akzeptierter vielleicht, dass man ähm, der eine oder andere ein Allergiker ist, dass der eine oder andere kein Fleisch möchte. Also so, ja, ist das schon so nochmal ein bisschen ähm, exotisch, sage ich mal, aber dass da so richtig Diskussionen aufkamen, das hatte ich irgendwie gar nicht so stark. Aber wenn ähm, da eben Gespräche zustande kamen, da habe ich einfach erklärt, ähm, ja, warum mir das einfach wichtig ist. Also gerade, weil ich mich halt ja gesundheitstechnisch einfach gut aufstellen möchte, weil ich einfach gesund bleiben möchte, weil ich... Ähm, weil mir am das ganze Thema am Herzen liegt, weil ich es einfach nicht möchte und äh, da präventiv auch äh, auf meine Gesundheit eingehen möchte. Und ähm, es kamen schon einige Fragen. Ähm, ich glaube, das kennt dann auch jeder Veganer. Ähm, ja, komische Argumente und so. Aber da, wenn man da so ein bisschen informiert ist, ähm, gerade mit Literatur gibt es ja ganz viel Literatur zu den ganzen Themen äh, Ethik, Umwelt und Gesundheit und dass man da auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten irgendwie im Hinterkopf hat, dann kann man da eigentlich ganz gut argumentieren. Ich empfehle da immer einfach wirklich sich auf die Fakten zu beziehen und da die Emotionen ein bisschen rauszunehmen. Und am besten halt die Leute auch gleich in das Thema Umstellung und vegane Ernährung mit einbeziehen, indem man vielleicht auch mal was mitbringt, was vegan ist und gar nicht so viel um das Thema redet, sondern ein, zwei, wie man es praktisch eben umsetzen kann. Mhm.
0: Ja, ich denke, es ist immer besser, wenn man mit was Neuem kommt, einfach mal vielleicht kommentarlos aufzutischen noch nicht mal zu sagen, ob das jetzt vegetarisch, vegan oder ketogen oder low carb ist, sondern einfach mal nur die Reaktionen abwarten und dann vielleicht im Nachhinein sagen, wenn es dann natürlich geschmeckt hat, <lacht> ähm, ja, das war jetzt was anderes, als du sonst so isst. Also da kommt es dann natürlich immer ein bisschen besser an, wie wenn man immer um den heißen drum redet.
1: Meistens ähm, haben die Menschen dann ja auch gesagt, so, ach, das ist vegan, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, das schmeckt ja voll gut. Ja. Also dass wirklich dieses Vorurteil im Kopf präsent ist, aber wenn man tatsächlich sich mal darauf einlässt, ähm, dass ganz anders auch äh, aufgenommen wird ja, und dass man dann auch die Erfahrungen teilen kann. und ja, mhm. Also da die Menschen einfach mit dem Essen zu überzeugen, ich finde, das geht ja auch immer, die Liebe geht ja durch den Magen. Ähm, und da mit Essen zu überzeugen, das ist ja sowieso mein Ding. Deswegen liebe ich das ja auch so mit der Rezeptentwicklung, dass ich da einfach den Menschen zeige, hey, guck mal, das, du musst gar nicht auf den Genuss verzichten, sondern kannst hier ähm, einfach auf leckere pflanzliche Gerichte zurückgreifen. Und ähm, ja, da auch so zum Beispiel Lieblingsgerichte, die man ja schon hatte, äh, einfach pflanzlich gestalten. Und da muss man halt auch gar nichts verzichten, finde
0: ich. Hast du denn jetzt noch abschließend einen Profi-Tipp? <lacht> Ein
1: Profi-Tipp. Hm.
0: Also ich würde
1: sagen, wer sich eben für die vegane Ernährung interessiert, der sollte einfach mal ja, loslegen, Dinge ausprobieren, offen bleiben, neugierig bleiben, äh, dass ich halt eben auch auf neue Geschmackserlebnisse einlassen und es dann diesen Prozess dann auch wirklich genießen, ähm, sich da nicht irgendwie also so streng an irgendwelche Dinge zu halten, sondern einfach das ja umzusetzen. Ich finde, das Thema wird immer viel zu arg aufgebläht. Es ähm, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, und durch das dass dann, äh, ja, also ich kann verstehen, dass es die ein oder andere Verunsicherung gibt, aber da kann man sich ja informieren und beraten lassen, auch ähm, über eine Ernährungsberatung zum Beispiel. Und dass man da einfach dieses ähm, ganze Thema auch mit Spaß und Freude angeht, weil, ja, das soll es ja auch äh, sein. Essen soll ja auch Spaß machen, finde ich. Ähm, und jetzt nicht immer irgendwie zu einer Wissenschaft ausgerollt werden, weil natürlich Ernährung, Gesundheit äh, und auch Lebensmittelkunde, das ist einfach das sind umfangreiche Gebiete. Da Natürlich kann man sich da im Detail verlieren, aber ja, das ist im ja, wenn man sich einfach auf die vollwertige pflanzliche Ernährung konzentriert, so viel frische Zutaten wie möglich verarbeitet und ab und zu mal ein verarbeitetes Produkt ist, dann muss man sich da wirklich keine Sorgen machen. Ähm, den regelmäßigen Bluttest noch und dann ist man wirklich gut versorgt.
0: Wie kann man dich denn jetzt kontaktieren, wenn man da irgendwie noch mal ein bisschen was wissen möchte und über deine ähm, oder in deinen Rezepten gestöbert hat? Ähm, wo ist es für dich am besten? Oder wo kann man dich am besten kontaktieren?
1: Also mich findet man auf Instagram über Vegan Stars, also Vegan Stars, ähm, wird ja immer ein bisschen eingedeutscht. Ähm, dann äh, über meine Website äh, www.veganstars.net ja, und darüber kann man mich erreichen. Ich bin da auch ähm, täglich eigentlich aktiv und äh, auch wer Fragen hat, kann mich einfach direkt kontaktieren, mir eine Nachricht schreiben. Ich helfe immer sehr, sehr gern weiter.
0: Okay, super. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. War mega informativ.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Immer wieder gerne. Ähm, ja, vielleicht kommt es ja nochmal so, dass wir uns zusammentun. Ähm, ich äh, habe ja auch noch ein paar Pläne für. Für meinen Business und meinen Podcast vielleicht, der irgendwann mal geboren wird und dann natürlich da auch einladen zu
0: dürfen. Hat dir die Folge gefallen? War es Inspiration für dich? Dann melde es mir auf jeden Fall auf Instagram zurück. Ich würde mich riesig freuen. Die ganzen Links zu Patricia und zu mir findest du in den Show Notes. Bis gleich auf Instagram.